0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Dans les mentalités, la Troisième République incorne souvent l'âge d'or du régime. On l'invoque souvent comme modèle pour évoquer la méritocratie républicaine. qu'elle tème. Et sur les images d'Épinal, on voit les hussards noirs de la République. Les hussards noirs de la République qui ont été célébrés par Peggy ouvrir les portes des ministères aux enfants d'ouvriers. Alors il y a un homme qui incarne parfaitement cette ascension sociale et professionnelle. Cet homme, c'est Paul Doumer, le président Paul Doumer, mieux connu aujourd'hui grâce aux rues auxquelles il a donné son nom qu'à cause de la singularité de son parcours. Né le 23 mars. 1857 à Aurillac, rien ne de destinait ce fils de cheminot à 50 ans de carrière politique, une carrière au cœur des moments clés et fondateurs de la Troisième République. Alors, incarnation de l'ambition républicaine du début du siècle ou seulement figure représentative de lui-même C'est la question que nous nous poserons. Et un historien a voulu sortir de l'ombre ce personnage complètement oublié. Cet historien, c'est Amaury Laurin. Bonjour.
1: Bonjour Mary gwen
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci
1: de votre invitation.
0: Alors je rappelle que, enfin je, je précise que vous êtes docteur en histoire et... Le spécialiste de Paul Doumer, vous venez de publier aux éditions Chamvalon un livre sur cette personnalité, Paul Doumer, La République audacieuse. Alors évidemment en introduction, euh, il y a une chose que vous soulignez et c'est la chose qui nous marque en lisant le livre, c'est euh, ce vide historiographique sur Paul Doumer qui, naît, qui est quand même un président de la République. Comment l'expliquez-vous
1: Alors en effet, ça ça surprend tout le monde, ça paraît presque incroyable, mais il s'agit de la première biographie de Paul Doumer, 90 ans après son assassinat le 6 mai 1932 dans l'exercice de ses fonctions, de président de la République, ce qui fait de lui le seul président de la République française assassiné au XXe siècle. Et euh, en général, tout au mieux, ce qu'on a retenu de lui, c'est sa fin tragique, son statut, si je puis dire, de président assassiné, devenu au fil des ans un président oublié. Et euh, cette situation est d'autant plus euh, paradoxale, euh, vous l'avez rappelé, qu'un très grand nombre de voies de circulation, avenues, boulevards, rues, portent le nom de Paul Doumer un petit peu partout en France, euh, jusqu'à 25 000 selon une estimation de l'Association des maires de France. Et donc la première motivation euh, de ce livre, c'est de combler euh, cette lacune historiographique. Alors, comment expliquer, euh, euh, c'est presque un sujet en soi euh, le fait qu'il ait fallu attendre 90 ans avant que euh, Paul Doumer soit euh, euh, biographié. La première explication est chronologique, c'est la brièveté de son mandat présidentiel. Hein. Moins d'un an, Doumer est élu euh, à la présidence de la République le 13 mai 1931, contre Briand, et il n'a pas le temps, en moins d'un an, si je puis dire, d'imprimer sa marque. Sauf que ce mandat présidentiel, vous l'avez rappelé, est précédé d'une carrière politique très dense, euh, de près de 50 ans, carrière commencée en 1887 euh, précisément, euh, et donc Doumer est un, est un des rares, avec Montcarré, à être présent au début et à la fin euh, de la Troisième République. La deuxième raison euh, est plutôt institutionnelle. Doumer a présidé la Chambre des députés, il a présidé le Sénat, il a présidé la République, mais, exception notable, il n'a jamais été président du Conseil, ni présidé aucun parti euh, politique. La troisième raison est plus politicienne, c'est son caractère assez inclassable, finalement, euh, politiquement. Euh, C'est une carrière qui est accomplie en dehors des partis politiques qui sont alors en construction, hein, le doyen des partis politiques euh, français, c'est le parti radical qui n'est fondé qu'en 1901. Et donc, euh, Doumer, ni de gauche, ni de droite, un peu les deux à la fois, hein, n'est pas un homme de coalition, n'est pas un homme de combinaison, on ne peut pas l'associer à une coalition comme le Bloc des Gauches, le Front Populaire euh, euh, ou autre. Une dernière raison, c'est les circonstances tout à fait troubles de son assassinat. Euh, le 6 mai 1932, il y a une dimension de traumatisme de la nation et peut-être une dimension de refoulé euh, qui explique euh, le fait qu'il ait fallu attendre 90 ans. Euh, et enfin, il y a une raison de source. L'exhumation euh, en 2013 euh, de ses archives privées, euh, suite à mes contacts avec ses descendants... Il euh, il s'agit du contenu intégral du bureau euh, dans la maison euh, que Paul Doumer a acquise en 1925 quand il était ministre des Finances euh, à cône sur loire dans la Nièvre. Et euh, d'abord, ce fonds euh, a été mis en vente euh, en 2013, euh, s'alphavard à Paris. Il risquait alors d'être dispersé dans des collections privées. Et les archives nationales ont pu in extremis préempter en raison euh, des fonctions... euh, Exercé par Paul Doumer et donc la collection du président du Doumer est devenue le fonds euh, Paul Doumer 20 cartons, fonds créé en 2014 aux archives nationales sur le site de Pierre-Fitte-sur-Seine et euh, pour moi le biographe, eh bien, l'enquête euh, dès lors a pu prendre de l'épaisseur grâce à tous les documents nouveaux, inédits, les plus divers, Contenus dans ce fonds, les papiers personnels de Doumer, des contrats, des correspondances, des factures, des discours, des photographies, des dessins, des notes, des fiches manuscrites, euh, des répertoires, etc. Et enfin, dernière raison, euh, 2022, évidemment, euh, année d'élection présidentielle, c'était l'occasion euh, de revisiter l'histoire euh, de nos présidents de la République.
0: Alors Paul Doumer, alors c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que euh, euh, l'histoire n'est rien euh, sans les sources et que si euh, l'historien n'a pas accès aux sources, aux archives, bah, il peut pas écrire l'histoire et c'est important de, de le rappeler. Alors Paul Doumer, je l'ai dit en introduction, il naît dans le Cantal euh, et il est d'une famille, euh, son père est cheminot. Euh, alors quel est le milieu social dans lequel il naît, dans lequel il évolue euh, durant son enfance
1: alors, son père, précisément, est poseur de rails, euh, ce qui est un, un grade, si je puis dire, parmi les cheminots. La famille est originaire du Lot. Euh, Paul Doumer, finalement, n'est par hasard à Aurillac, parce que son père travaille sur un chantier à ce moment-là. Et rapidement, euh, Paul Doumer est orphelin de son père. Hein. Son père décède quelques mois après sa naissance. Sa mère, Victorine, donc veuve, euh, monte à Paris. Euh, on a euh, un mouvement d'Auvergnat vers Paris à ce moment-là. La naissance de Paul Doumer en 1850 est précédée de celle de deux sœurs euh, aînées, et euh, assez assez rapidement. Donc, il a une une extraction euh, sociale très humble. Euh, Sa mère, Victorine, fait des ménages à Paris, euh, travaille dans des ateliers de couture, et est contrainte euh, de placer son fils, euh, Paul, en apprentissage dans un atelier de fabrique de médailles, rue Robineau, euh, à Paris. Et donc, Paul Doumer, euh, avant sa carrière politique, accomplit un apprentissage ouvrier, de l'âge de 14 ans à l'âge de 20 ans. Et... euh, En plus de cela, le soir, il fréquente les cours du soir du Conservatoire National des Arts et Métiers, à Paris, où il va se former à la chimie, en suivant les cours de Becquerel, notamment. Il va passer un baccalauréat, euh, et euh, à ce moment-là, intervient sa rencontre avec la famille Richel. Son futur beau-père, Clément Richel, qui est inspecteur de l'enseignement primaire dans l'Aisne, va fixer comme condition euh, au mariage euh, entre Paul Doumer et Blanche Richel, l'obtention par Paul de son baccalauréat, puis d'une licence. Euh, Et donc, euh, au départ, euh, après cet apprentissage, Paul Doumer va exercer le métier d'enseignant, de professeur, de collège, de mathématiques pendant six ans. D'abord euh, dans le en Lozère pardon puis ensuite dans les Vosges à Remiremont avant ensuite euh, de, d'effectuer une carrière dans le journalisme dans l'Aisne euh, donc ses débuts politiques sont marqués par deux euh, activités professionnelles qui, que sont l'enseignement pendant six ans il démissionne de l'instruction publique puis le journalisme Évidemment, ce ne sont pas des activités anodines. Quand on veut commencer une carrière politique, c'est donc le milieu social de la République des professeurs de Thibaudet.
0: Oui, alors est-ce que euh, ça peut paraître évident de devenir professeur quand on vient d'un milieu ouvrier Ou est-ce que Paul Doumer se démarque déjà euh, lors de sa jeunesse par euh, sa vivacité et puis euh, par son ambition
1: Il y a une ambition personnelle incontestablement. Il euh, y a aussi certainement une dette euh, envers le père, cheminot, sans rentrer trop dans la, dans la psycho-histoire, puis plus tard il y aura une dette envers les fils, il va peut-être se retrouver écrasé entre ces deux dettes. Ce qui est certain c'est que euh, cette carrière, ce, ce parcours qui interpelle est marqué par l'audace, euh, D'ailleurs, c'est d'ailleurs le sous-titre de, de, du livre « La République audacieuse euh, ». Un autre sous-titre euh, aurait pu être choisi pour répondre à votre question. J'avais pensé à la République courageuse. Euh, ce qualificatif euh, se, se, euh, aurait bien collé à Doumer. On aurait pu penser à la République en personne, tant euh, Doumer, vous l'avez dit, incarne le régime républicain, le président patriote. Mais euh, le, euh, assez rapidement, pardon, c'est l'audace qui s'est imposée comme le trait caractérisant le mieux le parcours de Doumer. Et donc l'audace, euh, je l'ai filé tout au long du livre. Alors... Il y a tout d'abord une double audace, l'audace d'un régime, le régime tertio-républicain, qui ne craint pas d'appeler à la magistrature suprême en 1931 un fils de cheminot, qui est présenté comme le seul authentique fils d'ouvrier parmi les élites dirigeantes de la Troisième République. Mais euh, en 1931, c'est, ce n'est pas un sujet en soi. Dans l'autre sens, euh, il y a l'audace d'un homme... Euh, qui, euh, aujourd'hui, on dirait qu'il est opportuniste, hein, euh, qui euh, prend des risques, à plusieurs moments critiques de sa carrière, qui va le payer. Hein, le chapitre 5 du livre, c'est le prix, le prix des audaces, qui va même le payer chèrement. Et euh, l'audace aussi, euh, alors aujourd'hui, c'est, c'est connoté euh, péjorativement euh, au sens de culot, mais... Saint Thomas d'Aquin, dans dans son tableau des vertus morales, va louer euh, l'audace comme une pulsion vitale, je le cite, qui ne craint pas euh, le danger. Euh, Et euh, on dit aussi sous la Troisième République, l'audace, elle revêt une connotation politique. On dit que les vrais chefs, par opposition tacite aux faux chefs, vrai chefs issus du commandement militaire, eh bien, sont formés par les colonies. La force de gouverner en régime parlementaire, eh bien, elle s'acquiert sur ce terrain d'expérimentation pour les nouvelles élites républicaines. Gambetta, dans son discours en 1882, a, a prophétisé l'avènement de couches sociales nouvelles. Par conséquent, il y a tout cela dans le parcours de, de, de Doumer, une audace à plusieurs, à plusieurs registres. Ce qui, explique,
0: ce qui montre bien que la méritocratie républicaine, elle, elle se mérite, en fait. C'est, c'est aussi le caractère volontaire de, de Paul Doumer qui, qui lui permet de, 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 de gravir les échelons. Ce n'est pas évident. Euh... Ce
1: n'est pas quelque chose de donné, effectivement, comment dire, dans son cas, euh, les débuts de l'ascension, au moins, sont dus à ce qu'on appelle les structures. Oui, c'est une ascension so- sociale qui est permise par l'école et par le diplôme, incontestablement. Euh, notamment, donc, Doumer, je l'ai dit, exerce le métier de professeur de mathématiques. Il va être formé euh, au maniement des chiffres. Il est un des rares parlementaires, euh, au début de sa carrière, dans les années 1880, à être capable de lire un bilan, à être capable de mettre le doigt sur, euh, sur un chiffre qui fait mal. Et puis, cette compétence euh, avec les chiffres, hein, son, son agilité avec les chiffres, elle va ensuite se politiser selon des conceptions politiques. Donc, au départ, oui les structures républicaines, et euh, le credo républicain, c'est que l'élévation sociale, l'ascension sociale est possible par le mérite, par le travail, par les structures. Je nuancerai cette cette affirmation parce qu'ensuite, c'est les réseaux euh, toute une série de réseaux qui vont euh, prendre le relais des structures on va avoir le réseau franc-maçon dans les années 1880 dont Doumer va s'écarter euh, définitivement le réseau colonial, le réseau indochinois, le réseau Auvergnat le réseau de la naissance, le réseau de l'Aisne euh, le réseau de l'enseignement on a parlé tout à l'heure de la ligue de l'enseignement euh, euh, dans laquelle euh, Doumer euh, euh, joue un rôle très actif hein. donc oui, euh, la mérite, euh, le mérite pardon, les structures républicaines la volonté, et ensuite les réseaux euh, prennent le pas euh, euh, tout, au long, tout au long de la carrière. Ce n'est pas une carrière qui se fait seule, euh, bien entendu.
0: Vous expliquez bien d'ailleurs, en effet, euh, dans, dans votre livre, à quel point dès le début, même dans le journalisme, il commence à se faire un réseau et l'impact de la franc-maçonnerie, mais on y reviendra par la suite. Euh, quand est-ce qu'il entre en politique
1: Alors très précisément, l'entrée en politique, c'est 1887... Euh, il a donc 20 ans, il entre, euh, il devient Benjamin du conseil municipal de Lens, Lens euh, préfecture de l'Aisne. Et euh, ce département de l'Aisne, qui n'est pas son département natal, hein, qui est le Cantal, c'est le département de sa belle famille, la famille Richel. Il va construire un lien politique durable avec l'Aisne. Euh, il, il entre donc, je viens de le dire, comme conseil municipal. Il devient très rapidement premier adjoint au maire de l'an Il accède à la députation l'année suivante par le département de l'Aisne, il devient député de l'Aisne en 1888, il va représenter ensuite, alors il perd ce siège en 1889, il est de nouveau député de l'Aisne de 1902 à 1910, et surtout, son mandat politique le plus long, c'est un mandat de conseiller général de l'Aisne, aujourd'hui on dit conseiller départemental de l'Aisne, qu'il exerce sans discontinuité pendant 27 ans sans interruption euh, de 1904 à 1931 et donc l'Aisne ce n'est pas n'importe quel département après 14-18 c'est le département qui est déclaré le plus sinistré de France Euh, et donc euh, c'est vraiment son département, alors c'est pas le seul mais il construit une histoire euh, durable avec l'Aisne, d'ailleurs ça s'illustre, son premier déplacement euh, en 1931 euh, en tant que président de la République euh, le 26 juillet euh, c'est un dimanche 1931, Euh, c'est à euh, qu'il accomplisse des placements il euh, rend hommage à ses collègues euh, à ses anciens collègues de la mairie de Lens ses anciens collègues du conseil départemental et euh, il va également poser une rose euh, sur les ruines de son ancienne maison à Anisil-Château dans l'Aisne, maison qui a été détruite par les allemands euh, en 1418 du fait précisément de la notoriété euh, du propriétaire et puis c'est également dans l'Aisne que ses fils euh, euh, trois de ses quatre fils euh, morts euh, des suites de 1418 sont, sont nés vont passer leurs vacances et donc les le nom des fils d'Oumer sont inscrits sur les monuments aux morts de l'Aisne, à Lens et à Anisy-le-Château
0: avant de commencer une carrière plus nationale, il, il s'ancre vraiment dans un, dans un territoire. Vous avez dit que c'était compliqué de, de catégoriser Paul Doumer, même entre la droite et la gauche, on ne savait pas toujours à quelle famille politique le rattacher. Est-ce qu'on peut euh, néanmoins décrire sa pensée politique et rapprocher cette pensée au moins d'un mouvement, si ce n'est d'un parti euh, défini
1: c'est une très bonne question parce que le, le positionnement politique euh, au sens politicien de Doumer, euh, des gens comme Jaurès euh, ont reproché à ce positionnement d'être ambigu. Comment dire Sur certaines questions, les questions sociales, les questions ouvrières, euh, Doumer, euh, de par son extraction sociale, il a une sensibilité de gauche. Euh, il n'oublie jamais son origine sociale et régulièrement on va euh, la lui rappeler. Euh, Pour autant, euh, il faut préciser Qu'il n'est jamais socialiste Ni communiste hein. Il refuse, euh, pour une raison assez simple Il refuse l'abolition de la propriété euh, il commence donc sa carrière au centre-gauche. Euh, le parti radical est encore un mouvement, euh, un, un proto-parti. Il va préconiser très tôt euh, l'introduction d'un impôt sur le revenu. Euh, il nous dit que c'est le bras armé du solidarisme, cette idée euh, politique de Léon Bourgeois. Et donc pour corriger l'inégalité des fortunes, euh, l'impôt est conçu comme un outil correctif. Cet impôt sur le revenu qui ne sera introduit qu'en 1914, au cours de l'été 1914 par, par Joseph Caillot. Quand il est président de la République, c'est lui euh, qui va généraliser à tous les travailleurs, par exemple, les allocations familiales, en 1932. Et sur d'autres questions, je pense à la colonisation, il ne va jamais douter euh, du bien fondé de de la colonisation. Je pense à la défense nationale, c'est un un président militariste. Il a euh, une sensibilité, disons, plus euh, droitière. hein. Il est partisan, partisan du réarmement de la France. Et euh, qu'est-ce qu'il propose Lui, il est euh, partisan. Euh, alors, ça n'est pas un théoricien. Hein, c'est plutôt un pragmatique. À chaque fois, il va proposer. Euh, il est partisan d'une concentration républicaine. Hein, c'est un unioniste. Il veut une union, une union au centre. Hein, on peut dire que c'est un centriste euh, avant l'heure. Il va proposer un centrisme avant l'heure. Et il va rejeter les extrêmes qu'il renvoie euh, dos à dos, extrême gauche, euh, extrême droite. Il nous dit euh, que euh, les révolutionnaires euh, à gauche et euh, les réactionnaires monarchistes euh, à droite, eh bien, euh, font peser un danger sur la France. Et donc, euh, pour résumer, alors il va se droitiser hein, tout au long de sa carrière. On a un député euh, réformateur, disons, dans les années 1880. Au soir de sa carrière, c'est plutôt un sénateur... Euh, non pas euh, non pas conservateur, mais disons modéré, hein, au sens de centriste. Ce qui ne l'empêche pas... Hein, alors, il faut noter que la société française aussi se droitise euh, pendant ces 45 années. Alors, est-ce qu'il se droitise plus vite ou plus loin que la société française Je ne crois pas. Ce qui ne l'empêche pas de franchir euh, la frontière gauche-droite dans l'autre sens. Euh, quand il est Pour se faire élire président du Sénat, hein, il va quitter euh, le groupe politique de, de l'Union républicaine pour rejoindre le groupe euh, au Sénat de la gauche démocratique, et donc il est assez indifférent euh, à ce positionnement gauche droite euh, ce qui explique d'ailleurs son élection en 1931 parce qu'il est au-dessus de ce clivage de ce clivage partisan
0: alors après ces, ces formations euh, euh, en sciences, en, en mathématiques, euh, Paul Doumer continue son apprentissage mais en Indochine et je trouve l'expression intéressante, euh, donc il est gouverneur général de l'Indochine, euh, l'Indochine c'est pour lui l'école de virilité. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi cette expérience euh, lui permet de mieux préparer sa carrière politique, la suite de sa carrière politique en France
1: alors en effet, cette expérience indochinoise longue, hein, c'est un quinquennat, Doumer va rester en Indochine 5 ans. Aucun gouverneur général n'est resté aussi longtemps avant lui. Et euh, il faut rappeler tout d'abord qu'en 1896, le gouvernement bourgeois tombe, euh, chute en raison du projet de Doumer, qui est alors ministre des Finances, d'introduire un impôt sur le revenu. Et un homme de droite, euh, Méline, euh, le chef, le président du conseil, pardon, va le nommer euh, gouverneur général de l'Indochine. L'intention est politicienne, hein, il s'agit de décapiter la gauche radicale et Doumer va transformer euh, cet éloignement hein, en un tremplin euh, décisif dans sa carrière, euh, cet éloignement qui est destiné à l'isoler hors du champ politique métropolitain. Il a 39 ans à ce moment-là et il est un peu, euh, disons, euh, encombrant. La preuve, c'est qu'à son retour en métropole en 1902, il se déclare désormais trop connu, pour avoir besoin de, de développer un programme. Et l'Indochine, c'est la partie de sa carrière dont il est le plus fier. Qu'est-ce qu'il fait en Indochine Et donc cette, cette expression d'école de virilité, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle signifie En arrivant, il lance un, un, une formule qui est pratiquement un slogan. Il dit « Gouverner partout, n'administrer nulle part ». Hein euh, c'est donc un désaveu un des assez cinglant pour ses prédécesseurs. Il se présente comme un chantre euh, de euh, l'action directe, de l'action volontaire. Il va créer les structures de l'Union Indochinoise qui est créée dix ans plus tôt par, par un autre pôle euh, républicain, Paul Baer, en 1886. Et euh, donc, euh, en Indochine, son premier souci, ça va être de, de restaurer les finances indochinoises qui étaient précaires. Il va créer trois euh, impôts directs, trois régies sur l'opium, euh, sur le sel, sur l'alcool de riz. Donc en taxant euh, les masses euh, anamites paysannes, on dit que la, la République rétablit la, la gabelle euh, d'anciens régimes euh, euh, en Indochine. Il met en place un appareil d'exploitation euh, incontestablement. Le deuxième volet de son action, c'est, euh, on va retrouver ça plus tard dans le programme du Parti Radical, c'est les infrastructures de transport. Le doux mère, fils de cheminots, va créer un réseau ferroviaire, le trans chinois euh, construit un pont euh, qui va porter son nom au-dessus du fleuve rouge à Hanoï... Euh, aujourd'hui le pont de Il va tenir à l'inaugurer en 1902 avant de rentrer en métropole. Donc, il va, euh, il va construire ce qu'on appelle euh, la mise en valeur, entre guillemets, euh, qui est une mise en valeur coloniale, hein, dans un contexte colonial d'exploitation, incontestablement. Et aussi, hein, euh, cette action longue, il va fonder l'école française d'Extrême-Orient, hein, en 1898. Il va créer euh, l'école de médecine d'Hanoï, qui est aujourd'hui la faculté de médecine à Hanoï. Il va installer euh, le, le pastorien à la tête d'un institut pasteur à Niatran et on va lui donner un surnom signifiant, on l'appelle le Colbert de l'Indochine en raison de cette, action, de cette action administrative et on dit aussi à ce moment-là que les vrais chefs sont formés par les colonies. Euh, et puis il y a aussi un autre point très important, dans ce, on dit que dès ce moment-là il a un, un projet présidentiel parce qu'il veut annexer le Yunnan, qui est une province chinoise souveraine, il veut annexer le Yunnan à l'Indochine française, en euh, développant euh, une politique qui est très proche des milieux d'affaires, hein, euh, ce qui va aussi contribuer à le droitiser, je pense au comité des forges notamment. Et donc, euh, l'Indochine, la dette, l'impact de l'Indochine dans, le, dans l'ascension sociale de Doumer ne s'arrête pas en 1902 à son retour en métropole, puisqu'il va rester très proche des milieux indochinois, euh, des milieux coloniaux. Euh, le point d'orgue de ça, c'est l'exposition coloniale en 1931. C'est un, c'est un double point d'orgue pour Doumer, c'est l'année de son élection à la présidence de la République. Euh, et donc, il s'agit d'une césure très forte euh, dans cette carrière. Le Doumer de 1902, rentrant en Indochine euh, est dans une a acquis une envergure euh, politique euh, d'homme d'État, euh, et c'est un doux complètement différent, qui, dev... qui revient euh, d'Indochine, où il avait été envoyé euh, pour qu'on l'oublie. Hein. Mais il a transformé ça en un tremplin
0: oui, on, on se rend bien compte en vous lisant que euh, Paul Doumer est très attaché à la question et à la cause coloniale. C'est une des grandes permanences euh, de, de, des thèmes qui reviennent dans, dans sa politique. L'Indochine, donc, c'est un, c'est un tournant. Euh, et alors, quand il, revient, euh, quand il revient en France, donc en, en 1905, il est président de la Chambre. Et en 1905, c'est aussi l'année euh, de la séparation de l'Église et de l'État. On a tendance à oublier un petit peu cette, cette querelle très vive entre l'Église et l'État, dont le champ de bataille privilégié est euh, euh, probablement le terrain de l'enseignement. Alors comment Paul Doumer réagit face à cette tension Est-ce qu'il prend parti euh, Est-ce qu'il choisit un camp Ou est-ce qu'il essaye de nuancer, euh, comme son, son tempérament semble, semble l'appeler un petit peu en médiateur
1: Alors sur ces, sur ces sujets... Euh extrêmement tendu, euh, suite à l'affaire Dreyfus aussi, il répond assez habilement qu'il n'était pas en métropole à ce moment-là, et donc cet éloignement euh, géographique... va être assez pratique, si je puis dire. Il ne prend pas position euh, sur l'affaire Dreyfus. En privé, euh, dans ses notes, on peut lire qu'il est persuadé de l'innocence du capitaine. Sur la question de la séparation de des églises et de l'État, on peut noter que dès les années 1880, quand il est conseiller municipal de l'An et puis euh, député, euh, il est favorable à cette séparation. hein. Euh, euh, Il dit que le budget du culte, euh, des cultes, doit être séparé euh, des affaires de l'État. Et euh, on ne note pas cependant chez lui... Un, un, un anticléricalisme, pardon, euh, virulent, ça va euh, le conduire à s'éloigner de ses amis radicaux, euh, le gouvernement con, à partir de 1902. Euh, donc Doumer ne prend pas position de façon assez souple, euh, certains diraient habile, euh, il n'exprime pas un anticléricalisme. Euh, il y a des hommes du clergé qui sont proches de lui, qui le, qui le félicitent à ses, à ses, lors de ses, éle- de leur, de ses élections, pardon. et euh, donc il, ne, il n'exprime pas d'opposition euh, anticléricale, et c'est notamment les excès, selon lui, du, du cléri- de l'anticléricalisme de Combe, qui vont euh, l'amener à s'éloigner de Combes lui-même, avec lequel il a pourtant des liens euh, personnels, puisqu'il est parrain euh, de la fille euh, de Combes euh, notamment.
0: Oui, alors Combe qui est vraiment la figure dans, de l'anticléricalisme de l'époque, et puis vous racontez aussi l'épisode de l'affaire des fiches. Euh, donc pour rappeler un petit peu euh, l'affaire des fiches, c'est le, 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 le flicage, une, une opération de flicage qui avait été notamment tramée dans les loges maçonniques euh, des, euh, des des officiers catholiques et, euh, et Doumer qui était très attaché à la franc-maçonnerie, qui lui avait ouvert les portes d'un réseau, qui l'avait, d'après ce que vous dites, aidé un petit peu dans son ascension professionnelle. Euh, se révolte contre ces techniques-là et dit des choses assez dures, d'ailleurs, sur... euh sur, sur sa famille maçonne.
1: Oui, euh, Doumer doit beaucoup aux francs-maçons, euh, donc aux loges du Grand Orient de France à Paris, euh, au moins pour les débuts euh, de sa carrière. On, va, on peut noter que dès 1879, hein, il est très jeune, il est initié à la loge l'Union Fraternelle euh, du Grand Orient de France. Il rencontre euh, des sénateurs de laine, Henri Martin, euh, des figures maçonniques, et puis surtout, il y a surtout la rencontre avec Léon Bourgeois, théoricien du solidarisme et à ce moment-là les loges, euh, donc il est membre euh, éminent de plusieurs loges, il va il participe aux travaux de la loge Voltaire qui est vraiment la loge politique par excellence euh, il crée, euh, il est membre de la loge euh, l'Alsace-Lorraine, donc il est membre de plusieurs loges euh, en même temps, à ce moment-là dans les années 1880 ces loges maçonniques sont un petit peu, euh, c'est du para euh, parlementaire quoi, on y prépare euh, les débats parlementaires à la Chambre, sur toutes les questions euh, bah, de l'impôt sur le revenu notamment, c'est à à l'occasion de la rentrée parlementaire 1893, que cette question fiscale eh bien, va être préparée par toute, par toute une série de travaux, de réflexions euh, à l'intérieur des loges. D'où maire euh, bénéficie. Hein. Alors, ça n'est pas une exception. Hein. Alors, Par exemple, le gouvernement bourgeois euh, 1895-1896, c'est le gouvernement le plus maçonnique euh, de l'histoire politique de la France contemporaine. Hein. Euh, sur ce gouvernement, il y a une majorité euh, de ministres euh, euh, francs-maçons. Et puis, effectivement, les mots sont durs. En 1905, suite à cette affaire, Doumer prend ses distances. Ses amis lui reprochent son ingratitude, puisque Doumer doit aux maçons, c'est sûr. Il est exclu. Alors, on dit que ce n'est pas une exclusion définitive, c'est une exclusion temporaire. Enfin, bref, il prend ses distances de façon irrémédiable. Sauf qu'après l'assassinat en 1932, les maçons revendiquent la dette que Doumer aurait contractée à leur égard en rappelant, euh, à juste titre, hein, effectivement, euh, le rôle que Doumer a joué euh, dans, au sein de ses loges et puis euh, l'appui euh, que ces loges ont apporté euh, à ses débuts quand Doumer avait besoin de réseaux hein, euh, pour euh, et bien, euh, construire ses propres réseaux euh, politiques.
0: Oui, c'est important d'insister sur cette notion de de réseau et euh, à quel point c'est vraiment euh, cette structure qui permet en fait d'évoluer dans ce milieu politique.
1: Oui, là, un peu nuancé parce que Doumer, il a un côté aussi un petit peu seul contre tous, donc très indépendant euh, d'un point de vue politique. Euh, c'est une carrière qui se fait à l'écart des partis politiques. Euh, en même temps, euh, il ne peut pas faire cette carrière seul. Euh, c'est une carrière qui a des coups d'arrêt assez brutaux. Euh, et ce qui est bluffant dans son cas, c'est qu'il rebondit toujours. Euh, il connaît un premier échec euh, à l'élection présidentielle en 1906. Il se présente une première fois contre Fallière. Euh, donc Doumer, à ce moment-là, est président de la Chambre des députés. Vous l'avez rappelé, c'est sans doute son élection la plus audacieuse hein. en 1905. Fallière est président du Sénat et euh, Doumer est battu une première fois à l'élection à la présidence de la République. Il comprend que euh, le poste, le marchepied vers la présidence de la République, c'est la présidence du Sénat. Et donc, euh, plusieurs années plus tard, hein, en 1927, il va accéder à cette présidence du Sénat, puis euh, à la présidence de la République quatre ans plus tard donc à la fois il y a un côté euh, à rebours euh, on lui met des bâtons dans les roues on lui savonne la planche il a un côté très isolé euh, Bloom parle de lui que, comme, utilise la formule du conte, Thierry hein, du, du, du personnage politique euh, très indépendant euh, avec ce caractère euh, auvergnat diront certains euh, euh, ayant assez tôt une vision pour la France hein, et en même temps il ne peut pas se passer de réseau euh, Donc il est assez ambivalent sur sur son isolement social dans dans cette troisième république euh, des camarades, des ducs, etc. Et euh, sur sur son appartenance euh, successive ou simultanée à plusieurs réseaux qui se substituent l'un à euh l'autre ou euh, qui le euh, donc certains disent qu'il n'est pas il est pas il est pas non plus fiable en amitié hein. euh, il se fâche avec beaucoup de ses amis, Combe en particulier, Jaurès le déteste euh, euh, voilà, c'est pas ça pas ça a été tout sauf une ascension euh, euh, tranquille. <rire>
0: On reviendra aussi sur la question des, des finances. On voit qu'il y a, on verra les, les thèmes qui reviennent vraiment dans la carrière de, de Doumer. Et évidemment, il y a le chapitre de la guerre, le chapitre de la guerre qui est qui est une épreuve pour 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 Paul Doumer, à la fois sur le plan politique, euh, sur le plan de sa carrière, mais également euh, au plan personnel, et vous l'avez bien dit, il a perdu quatre de ses fils. Euh, quelle va être son attitude pendant le conflit et quelle va être sa vision à long terme euh, de la paix euh, entre les nations
1: alors effectivement, avec l'Indochine dont on a parlé tout à l'heure, la Grande Guerre, c'est la deuxième césure très forte dans cette vie. Et dans chacun des deux cas, le Doumer d'après, cette expérience est très différente du Doumer d'avant. On va noter tout d'abord que pour l'entrée en guerre, c'est Doumer qui est rapporteur du projet de loi qui porte la durée du service militaire à trois ans. Il est sénateur de Corse à ce moment-là. Et donc, il va accélérer le vote euh, de cette loi euh, au cours de de l'été 1913. hein. Donc, il accélère l'entrée en guerre. Très tôt, euh, il est est partisan euh, de l'armement, puis du réarmement de la France, euh, ce qui qui ne fait pas de lui un candidat de la guerre. hein. Il nous dit que si la France veut être respectée et crainte, elle doit être armée. En 1914, euh, je le cite, il dit qu'il sera un patriote euh, de l'arrière. Le gouvernement euh, est à Bordeaux et euh, aux côtés de Gallieni, figure très importante, euh, le Gallieni euh, qui a colonisé Madagascar, hein, Doumer est très proche euh, des généraux de France, euh, Gallieni, Federbe, euh, le Fédère du Sénégal, Lioteau au Maroc. Hein, Doumer est le seul civil parmi cette génération de généraux euh, coloniaux euh, républicains. hein. Donc on va dire que Doumer a a fait l'Indochine comme Gallieni, euh, Fédère, Béliotet ont fait Madagascar, Sénégal et le Maroc. Et donc on va retrouver euh, Doumer en 1914, pendant 100 jours, comme chef du cabinet civil de Gallieni, qui est gouverneur militaire de Paris, chef euh, du camp euh, retranché des armées de de Paris. Et donc Doumer va offrir ses services à Gallieni en lui disant, alors il est amateur, c'est peut-être sa formation de journaliste, il est amateur de formules un peu lapidaires, il lui dit, il lui écrit, euh, je saurais obéir, euh, je sais commander, pardon, je saurais obéir. Et donc là, euh, alors à Bordeaux, le gouvernement euh, soupçonne euh, euh, que Doumer, on se dit que peut-être Doumer fomente un coup d'État avec Gallieni, il n'en est rien. Hein. Et donc il va jouer un rôle d'administrateur urgentiste, hein, on pourrait dire, hein, de septembre à décembre 1914 précisément, pendant que le gouvernement et le Parlement sont à Bordeaux. Eh bien, il va prendre mille décisions pratiques sur le rapatriement des blessés, sur euh, les taxis de la Marne. Euh, il va exceller euh, dans ce rôle. Deuxièmement, il est parlementaire pendant toute la durée de la guerre, il est sénateur de Corse depuis 1912 et il va s'illustrer dans deux euh, commissions euh, sénatoriales stratégiques qui sont d'une part la commission de l'armée et d'autre part la commission des finances. Euh, donc, il est auteur de tout un tas de rapports parlementaires extrêmement techniques. Alors, on retrouve ça dans ses archives privées sur les, sur les chars, sur euh, les canons, sur les, sur les obus. Euh. Il est absolument incollable sur les questions. Euh. Il a un intérêt personnel, euh, scientifique. On retrouve peut-être sa, sa, sa formation euh, avec les chiffres. Il aurait aimé être ingénieur. Euh, euh, et c'est aussi un militaire frustré. Il aurait aimé être officier certainement. L'aîné de ses fils, Fernand, est officier de Saint-Cyr. Hein. Donc, il est très proche des milieux militaires. Extrêmement compétent sur ces questions techniques. Il nous dit que les effectifs militaires, c'est l'élément clé de la bataille. Il va lutter contre le général Joffre, dont il dénonce l'incapacité, l'incompétence selon lui. Et puis, vous l'avez rappelé très justement, ses fils combattent euh, à ce moment-là, et donc son meilleur canal d'information, ce sont ses fils. Hein. Euh, dans les archives privées, on a des correspondances entre les fils, entre les cinq fils. Euh, Blanche et Paul Doumer ont huit enfants, euh, cinq fils et euh, trois filles. Et euh, très rapidement, euh, les erreurs d'organisation du commandement euh, deviennent, selon Doumer, des crimes. Hein. Et donc chronologiquement, hein, il va perdre quatre euh, de ses cinq fils euh, entre 1914 et euh, 1923. Euh, donc, cette, cette, famille française d'Oumer est vraiment, c'est une hécatombe, plus une fille qui décède du chagrin d'avoir perdu ses frères. Et à partir de ce moment-là, le couple Doumer, hein, l'année 1917, on peut dire qu'il y a une cristallisation qui opère dans le couple, tant au niveau politique que personnel. Les deux sont indissociables. Euh, Doumer, pendant tout ce temps-là, est toujours conseiller général de l'Aisne. Hein. Euh, il rend, c'est un sénateur, un parlementaire qui rend visite au front, euh, qui veut euh, sur le terrain obtenir des informations précises. Donc, il va batailler. Dans l'hémicycle pour obtenir des moyens. Hein. Euh, et donc après 1918, eh bien, il devient un symbole euh, vivant du patriotisme. Hein. Alors que euh, les anciens combattants de la Grande Guerre euh, eh bien, deviennent des acteurs politiques. Hein. Un, un Français sur deux est un ancien combattant de la Grande Guerre euh, dans la France euh, des années 1930. Et euh, eh bien à partir de ce moment-là, il, il devient euh, président de la nation. On retrouve, il il dépasse ce clivage gauche-droite. Donc cette épreuve de la Grande Guerre joue un rôle très important. Ça ne s'arrête pas en 1918 du tout. Il va se poser la question euh, du rapatriement ou non des corps, euh, du du fait de savoir si on doit commémorer le deuil ou non. Et donc, dans toutes les les commémorations, euh, dans toutes les cérémonies commémoratives, eh bien, euh, Doumer, euh, ce père endeuillé, euh, euh, est présent, hein, on s'adresse à lui, et puis se pose euh, d'autres questions très concrètes. On retrouve sa compétence financière avec la question de la reconstruction. Euh, ce qui explique le fait qu'il est absolument intransigeant avec l'Allemagne sur, sur cette question précise des réparations. Il est ministre des Finances en 1921 euh, dans le gouvernement brillant qui négocie le montant des réparations dues par l'Allemagne en vertu du traité de Versailles. Hein, les euh, 132 euh, milliards de marques or, il, euh, il ne cède pas. Hein. Euh, il est, il est euh, intraitable sur la question des réparations, c'est sans doute dû... À à ce qu'on peut appeler son impossible euh, démobilisation euh, psychologique euh, d'un père euh, qui a perdu 5 de ses 8 enfants entre 1914 et 1923.
0: Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est bien d'insister sur, sur la, le, le thème des finances. Il est, il est très vite, d'ailleurs, ministre des Finances en 1895, si je ne me trompe pas. Et euh, Alors, comment est-ce qu'il va penser euh, cette, cette reconstruction et surtout, quelle est sa vision de la diplomatie après la guerre
1: Alors là, euh, toutes ces expériences euh, sont cumulatives, si vous voulez. L'expérience coloniale, il dit que l'effort colonial de la France euh, doit payer, entre guillemets. Il a participé à cet effort colonial en Indochine pendant cinq ans. Et donc, après 1918, il est de ceux qui disent que le salut de la France, euh, cette France qui est un régime impérial à ce moment-là, viendra des colonies. hein. Donc, il réclame euh, euh, une une restauration financière par l'appui des colonies. D'une part, euh, il refuse euh, tout tout laisser faire, tout laisser aller sur la question des réparations. Il est ministre des Finances à trois reprises, 1895-1896, 1921-1922, 1925-1926, dans les gouvernements brillants 7 et 8. Quand il n'est pas ministre des Finances, il est président de la commission des finances du Sénat. Il y a une espèce de va-et-vient institutionnel entre les fonctions. Et donc euh, il devient, euh, alors non pas un technicien euh, des finances publiques, mais euh, un expert euh, de finances publiques euh, dont l'obsession est euh, des finances publiques équilibrées. L'obsession également euh, c'est un partisan de l'impôt, là pour le coup il n'en démord pas, hein, on va retrouver ça dans le programme du parti radical, hein, cet impôt euh, correctif de l'inégalité des fortunes euh, est un levier euh, de recette selon lui euh, pour l'état dans les circonstances de l'après-guerre. On va également noter, toutes ces expériences sont liées. Il y a un mouvement politique, peut-être pas un parti politique, dans les années 1920 qui est envisagé, et donc Doumer est approché, Doumer très proche des milieux anciens combattants. Finalement, ça n'aura pas lieu. À un moment, il est également envisagé de lui donner la présidence du Conseil, de le nommer gouverneur général de l'Algérie, en raison de son expertise sur les questions coloniales. Il faut noter qu'en 1905, Doumer est reçu par le Tsar, en personne, Nicolas II, à Saint-Pétersbourg, le Tsar, qui veut le consulter sur son euh, une expertise en matière euh, de questions coloniales. Hein. Doumer devient un grand expert, il va donner des conférences aux états unis au Brésil, euh, sur ces questions de finances publiques et de, et, de, et, de, et, de, et de colonisation, dont il devient, euh, on dirait aujourd'hui, un expert international. Donc, toutes ces expériences, euh, après 1918, euh, de guerre, de colonisation, de deuil, de finances publiques, et eh bien, euh, euh, elles, elles, elles sont cristallisées il fait la synthèse, autrement dit, de toutes ses expériences.
0: Et bien sûr, il est élu enfin président de la République. Alors, quelle, que signifie cette fonction quand Doumer est président
1: Alors, euh, déjà, on va rappeler sans anachronisme, dans les institutions de la Troisième République, c'est le Congrès réuni à Versailles, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, qui élisent le président de la République. Le suffrage est indirect. En 1931, pour euh, on présente les deux candidats, donc Brillant et Doumer, comme le candidat de la paix, dans le premier cas, entre guillemets, et le candidat de la guerre, dans le second. Les choses sont beaucoup moins manichéennes que cela. Les rédactions étrangères, cette élection euh, est une surprise. Euh, vont toutes titrer, vont toutes saluer, en 1931, on revient à votre première question, cette élection, comme je cite, l'un des plus remarquables témoignages des forces que décèle la démocratie française Je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Doumer soit fils de poseur de rails n'est pas tellement un sujet en soi en 1931. Et en même temps, je dois ajouter, la défaite de Briand, hein, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, la défaite de Briand surprend et inquiète. hein. S'agit-il de la fin euh, des espoirs de paix euh, en 1931 C'est le couronnement euh, d'une longue carrière politique, hein, cette élection de Doumer en 1931 qu'il a préparé, euh, à laquelle il s'est préparé euh, depuis longtemps, à mon avis, dès son projet d'annexer le Yunnan chinois et de le rattacher à, le, à l'Indochine française. Hein. Et euh, à ce moment-là, donc, on, va, on peut lire hein, que euh, Doumer incarne l'esprit français, on va rappeler quelque chose de très important, son, son origine géographique auvergnate. Hein on va dire que euh, les Auvergnats sont euh, tenaces, euh, honnêtes, euh, travailleurs, etc., fidèles à la, à la démocratie française, dévoués euh, à la grande comme à la petite patrie. Hein. Et euh, Heriot, euh, dira, euh, va dire à ce moment-là de Doumer qu'il est, euh, qu'il est euh, paré de toutes les vertus les plus délicieusement françaises. Et donc, euh, à ce moment-là, en 1931... Les Français euh, voient en lui euh, un père, voire plutôt un grand-père euh, de la nation. Hein. Et donc il y a un consensus autour de sa personne. Euh, en raison de ses fonctions politiques, Doumets aurait pu, euh, aurait pu épargner ses fils, hein, aurait pu rappeler ses fils à, l'arri- à l'arrière. Mais euh, dans ses archives, on trouve beaucoup de, de témoignages disant qu'au contraire, hein, il a mis un point d'honneur à euh, encourager... Euh, le patriotisme exalté de ses fils euh, qui sont allés combattre euh, et qu'il a sacrifié euh, sur euh, ce qu'on appelle en 1931 l'hôtel de la patrie. Hein. Donc en 1931, c'est un patriote euh, qui est appelé à l'Élysée. Dans l'album photographique, dans le livre, hein, on a cette photo en 1931 de la famille Doumer euh, qui s'installe à l'Élysée. Et bien, euh, les Français se reconnaissent dans cette famille euh, française euh, qui a été décimée par la Grande Guerre. Euh, on a assurément un président euh, qui, par son histoire, euh, par son parcours, euh, incarne euh, ce fondement mérit- méritocratique et puis qui a donné l'exemple euh, de sa proximité euh, avec la nation euh, en ne cherchant pas à soustraire ses fils euh, à l'impôt du sang, le, de, le, le deuil de guerre, enfin le, pardon, le, le, la disparition euh, euh, en, au, des suites de la Grande Guerre étant présentée comme une forme d'impôt, l'impôt du sang.
0: Et alors euh, tragédie, donc le président est assassiné le, le 6 mai 1932, et pas à n'importe quelle occasion, à l'occasion du salon des écrivains combattants, comme quoi toute sa vie il aura été hanté euh, euh, par cette guerre, et, et lui-même, euh, euh, voilà, ses, ses derniers instants auront été euh, euh, consacrés à la mémoire de ces de ses anciens combattants. Alors qui a, qui a assassiné euh, Paul Doumer et pourquoi
1: C'est un gros dossier, hein, c'est le chapitre le plus conséquent du livre, et le dernier, Euh, Doumer, euh, président de la République française, reçoit l'émir d'Irak ce jour-là, le 6 mai 1932. Il tient absolument à assister personnellement à l'inauguration de ce salon, euh, rue Berrier, dans le 8e arrondissement de de Paris. Euh, Les écrivains combattants, fondés par euh, Genevois, d'Orgelès, tiennent donc leur salon. Et euh, l'assassin, donc, Pavel Gorgeloff est russe, Il entend, alors la motivation officielle, c'est qu'il entend euh, protester en assassinant le président de la République française ce jour-là contre la façon, selon lui, dont les puissances occidentales, dont la France, auraient sous-réagi à la révolution bolchévique de 1917. Stupeur euh, dans la nation, euh, polémique euh, sur le manque de sécurité autour du président de la République, polémique médicale, euh, Doumer succombe le lendemain à ses blessures alors que médicalement il aurait pu, il aurait pu s'en sortir, et euh, les mobiles de l'assassin euh, apparaissent un petit peu troubles. Euh, Ce qui est certain, c'est que l'arme du crime, l'assassin n'aurait pas pu se la procurer seul, ce qui corrobore euh, l'hypothèse d'un complot, complot brun, complot blanc, complot rouge. À ce moment-là, les termes sont forts, on va parler de régicide républicain, Euh, c'est un paradoxe euh, de parler de régicide en en régime républicain. On compare cet assassinat avec l'assassinat d'Henri IV en 1610, on parle de crime, non pas de lèse-majesté, mais de crime de lèse-nation, et tout de suite, assez rapidement, on va dire que euh, Doumer, finalement, est mort comme ses fils, euh, au front. Et donc, il y a un rapprochement... Euh euh, entre le père et les fils hein, et euh, dans la mémoire de Paul Doumer, euh, eh bien c'est quelque chose qui va euh, revenir euh, assez rapidement. Le procès euh, c'est pas qu'il est bâclé les experts psychiatriques défilent à la barre euh, pour savoir si Gorgulov euh, était fou ou pas puisque s'il est fou euh, en vertu du code pénal, eh bien, il n'est pas responsable de ses actes alors finalement on déclare qu'il est semi-fou de type régicide, hein, on invente une nouvelle catégorie euh, Gorgulov est guillotiné publiquement devant la prison de la santé, euh, en août 1932. Le Brun succède euh, à Doumer. Euh, La suite, on la connaît. Hitler arrive en 1933. Front populaire, 36-38, 39-45, et puis la mémoire de Paul Doumer, ce qui est presque un sujet en soi, elle s'éclipse. Elle est entretenue d'abord par les écrivains combattants, Euh, Et puis, euh, elle disparaît assez rapidement euh, euh, de la la mémoire de la nation, certainement en raison du traumatisme qu'a représenté cet assassinat euh, pour la nation française. On est en 1932, au début des, des années 1930, dans un contexte de montée des fascismes. Et donc le premier réflexe a été de dire que Gorgoulov était anarchiste. Euh, comme euh, l'assassin de Sadi carnot euh, en 1894, il n'est pas du tout euh, anarchiste, il est fasciste, euh, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein. Ce russe exalté avait fondé un parti fasciste russe euh, dont il était l'unique membre. Euh, donc les motivations apparaissent euh, troubles. Euh, euh, et assez rapidement, on passe à autre chose. Et puis la suite de l'histoire, on la connaît bien entendu. Mais... Euh, On peut parler, euh, on parlait tout à l'heure des idées politiques de Doumer, on peut parler de doumérisme, il y a quand même un corpus euh, idéologique derrière cet homme politique. hein, euh, Qu'est-ce qu'il y a, euh, si on on peut le présenter euh, dans la postérité de Paul Doumer, le le doumérisme c'est quoi C'est tout d'abord un corpus idéologique, c'est l'impôt, c'est les chemins de fer, c'est l'interventionnisme de l'État, c'est la défense et la paix par l'armement. Et c'est l'expansion coloniale, hein, ça c'est un petit peu le programme de ces idées politiques. Et puis aussi, euh, Doumer, euh, le doumérisme, c'est une manière de faire de la politique, hein, avec une rigueur, une rigueur budgétaire, une rectitude sur les principes du modèle républicain, euh, et euh, aussi hein, euh, des positions parfois impopulaires, hein, le réarmement. Euh, dans la France de la belle époque, l'impôt sur le revenu, ça ne suscite pas forcément euh, l'enthousiasme, mais euh, chez lui, hein, il a euh, soutenu toujours ses dossiers euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de vigueur.
0: Allez, ça nous amène à nous demander aussi si est-ce que finalement euh, on ne retient pas euh, les, les, les hommes politiques qui ont, de, qui ont de grandes idées plutôt que ceux qui agissent euh, euh, pour la reconstruction ou qui, qui, qui sont un peu plus dans le concret comme semblait l'être Paul Doumer euh, quand on vous lit, en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'il, si, je, si vous me passez l'expression, il met vraiment la main à la pâte, Même pendant la guerre, il cherche vraiment à, à s'enseigner sur ce qui se passe vraiment sur le front. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans, dans cette belle biographie, chers leaders, que je vous, que je vous recommande à acheter. Euh, elle vient de paraître aux éditions Champ-Vallon, et puis elle a été écrite par euh, Amaury Laurin, donc que je viens de recevoir. Merci beaucoup. Merci,
1: Marie-Gouane Carichon.
0: Merci pour euh, vos, vos réponses très riches. Ça permet aussi d'entrer un, dans l'ambiance de la Troisième République qu'on connaît évidemment euh, euh, pas forcément très bien et, et qu'on a tendance à caricaturer un peu. Je vous remercie, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à, à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.